0: Audycja powstała w ramach projektu Kultura okiem kamery, realizowanego przez Fundację Rozwoju Kompetencji Medialnych i Społecznych Kinoszkoła, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Pablo Picasso to malarz, którego raczej nikomu nie trzeba przedstawiać, a na dźwięk jego nazwiska Od razu przed oczami zaczynają majaczyć nam trójkątne nosy, powykręcane ręce, a także te wszystkie maszkarony w nienaturalnych, koślawych pozycjach. To geniusz, ojciec kubizmu, znany zarówno za sprawą swoich dzieł, jak i wielu ekstrawaganckich wybryków. Ale i tak mało komu Picasso kojarzy się z głównym podejrzanym w sprawie kradzieży najsłynniejszego obrazu świata – Mona Lizy. Bo prawda jest taka, że Monaliza zniknęła. Banda Picassa czyli kto ukradł Monalizę? Zaprasza Agnieszka Kias. 21 sierpnia 1911 roku. Niepozorny mężczyzna wyszedł z Louvru, dzierżąc pod pachą drewnianą dechę, z której to złośliwie, tudzież tajemniczo, uśmiechała się pierwsza dama światowego malarstwa – Mona Lisa. I tak oto dzieło słynnego renesansowego mistrza pędzla, Leonarda da Vinci, zniknęło. Od i wszystko. Zero śladów, zero poszlak, nic. To był skandal stulecia, kradzież stulecia, Wiadomość o arcydziele, które zniknęło z Luwru, lotem błyskawicy obiegła cały świat, a zdjęcie pustej ściany, na której jeszcze tak niedawno wisiała piękna Włoszka, trafiło na pierwsze strony gazet. W prasie aż huczało. Co róż nowe doniesienia, zdjęcia, wywiady, dziennikarze prześcigali się w teoriach, a policjanci stawali na głowę, by one odnaleźć i jak najszybciej ukręcić łeb całej sprawie. W grupie podejrzanych znalazł się poeta polskiego pochodzenia, Guillaume Apollinaire, najsłynniejszy przedstawiciel artystycznej awangardy, jaka w tamtym czasie szalała na słynnym wzgórzu Montmartre. A jednocześnie był to przyjaciel samego Pabla Picasso. I tak oto Picasso został wmieszany w sprawę uprowadzenia z Louvru Giocondy, pędzla Leonardo da Vinci. I właśnie tę mało znaną, choć opartą na prawdziwych wydarzeniach historię, opowiada nam Fernando Colomo, reżyser bandy Picasso, filmu, który jest wyjątkowy i to przynajmniej z kilku powodów. Pierwszym z nich jest świetna obsada. I tu niewątpliwie gwiazdą numer jeden jest młody Ignacio Mateos, który nie dość, że tak jak Picasso pochodził z Malagi, no to w dodatku niezmiernie go przypomina z wyglądu. Kto lepiej zagrałby Picassa niż niski ogorzały brunet o świdrujących czarnych oczach i zawadjackim uśmiechu? No kto? Zresztą w wypadku Picassa i Mateosa zgadzał się także wiek, ponieważ w bandzie Picassa wielki malarz jest młody i dopiero wkracza na arenę artystyczną Paryża. Ale pomimo wielu podobieństw, pomimo fizycznych warunków, które niejako predysponowały Mateosa do tego, by wejść w skórę Picassa, no, to nie było to proste zadanie. Mówimy bowiem o odtworzeniu realnego człowieka, w dodatku wybitnego artysty, którego każdy zna, wszyscy o nim wszystko wiedzą. I trzeba jeszcze sobie przy tym powiedzieć, że człowieka, który miał złożoną osobowość, miał specyficzne poczucie humoru, a także był piekielnie inteligentny. To nie było proste zadanie, ale Mateos poradził sobie z tym rewelacyjnie. Tak. To jest Picasso. I muszę przyznać, że taka filmowa twarz Pabla Picasso to na pewno nie jest Antony Hopkins, który wcielił się w rolę malarza w filmie Picasso twórca i niszczyciel. W tym filmie Picasso wygląda jednak bardziej jak Hannibal Lecter i myślę, że ta rola zupełnie nie była trafiona w wypadku Hopkinsa. Nie poszło też Antonio Banderasowi, Bo ten serial, geniusz Picasso, który został wyprodukowany przez National Geographic, wyszedł bardzo fajnie, ale też nie do końca rzetelnie. To znaczy niektóre mity o Picasso, głównie te, które on o sobie sam opowiadał i które w gruncie rzeczy wyssał z palca, by nieco barwić swoją biografię, zostały tutaj potraktowane jako pewnik. I to jest dosyć słabe, bo Picasso uwielbiał tworzyć o sobie legendy, uwielbiał naginać prawdę, by wychodzić na bohatera, ale wszystkie inne fakty przyczyły jego słowo. Dlaczego więc twórcy zdecydowali się na taki krok i dali wiarę legendom? Odpowiedź wydaje mi się jest bardzo prosta, bo te wymyślone historyjki są chwytliwe i po prostu mają złapać nas, widzów, w sidła i zachęcić do tego, byśmy włączyli kolejny odcinek, kolejny odcinek, kolejny odcinek. Zatem Picasso to nie Hopkins. Picasso to nie Banderas. Picasso to ten młody i nieco nieupierzony aktor o szelmowskim uśmiechu i świdrującym spojrzeniu. Ale obok Mateosa na ekranie zobaczymy jeszcze Piera Benezita, który gra poety Guillaume Apollinera i tutaj taki polski akcent, ponieważ poeta ten był właśnie polskiego pochodzenia i faktycznie w tamtych czasach trząsł całym wzgórzem Montmartre. Trzeba przyznać, że rola Benezita była na tyle wyraźna, a to, co on zrobił z Apollinerem, było na tyle kreatywne, że co po niektórzy sugerowali nawet, by nadać produkcji inny tytuł – banda Apollinera. No, z tym, że nazwisko poety nie było aż tak chwytliwe, jak to pablowskie i zostało na bandzie Picassa. Na ekranie zobaczymy jeszcze Lionela Abilonski, który wcielił się w rolę Maxa Jacoba, poety, naprawdę świetna rola, i Jordiego Wilczesa, które wystąpił jako rzeźbiarz, Manolo I. G. A aktorką, która występuje w tym męskim gronie jako taka perełka, można powiedzieć, jest Rafael G, i ona przeistacza się Fernand Olivier, pierwszą miłość Picassa. I bardzo ciekawe jest to, że reżyser, choć sam jest Hiszpanem, do pracy nad filmem zaangażował ludzi z wielu zakątków świata. Na planie mówiono czterema czy nawet pięcioma językami, a tym wiodącym był hiszpański. Rozbrzmiewał także francuski, angielski, niemiecki, włoski, a nawet węgierski, ponieważ zespół techniczny to byli Węgrzy. Kolomo przyznawał w wywiadach, że sam musiał nauczyć się francuskiego, by móc łatwiej porozumiewać się z częścią ekipy, a ta ekipa to była potężna, bo na planie spotykało się średnio 120 osób a czasami ta liczba wzrastała do 300. Prace nad produkcją były szeroko opisywane przez hiszpańską prasę i wszyscy czekali na premierę. Zwłaszcza, że reżyser Bande-Picassa był już znany i miał ugruntowaną pozycję. Jego debiutancki obraz, Papierowe Tygrysy, odniósł wielki sukces i został nawet wpisany w nurt nowej komedii madryckiej, z czym akurat Colomo nie do końca się zgadzał. Zatem mamy międzynarodową ekipę, mamy dobrą obsadę, uznanego reżysera, więc jak myślicie, jak długo kręcono ten film? I myślę, że to Was zaskoczy, bo zdjęcia do bandy Picassa trwały ledwie 6,5 tygodnia. 6 tygodni kręcenia głównych zdjęć, a następnie pół tygodnia w Paryżu ze zmniejszoną załogą. To było ekspresowe tempo i prawdopodobnie nie udałoby się to, gdyby nieprecyzyjnie napisany scenariusz. Jego autorem jest również Fernando Colomo i łącznie napisał on aż 14 wersji, ponieważ nie mógł się zdecydować, które fakty z życia malarza podbić, a które usunąć. Pewnie domyślacie się, że biografia mistrza jest bardzo barwna i na jej podstawie można nakręcić setki filmów. W końcu Colomo zdecydował się na bardzo rozsądny zabieg. Zresztą nie bez powodu przylgnął do niego dość niechlubny przydomek, powierzchowny reżyser. Wbrew pozorom nie jest to obelga i co do tej opinii są zgodni wszyscy znawcy kina. Ta powierzchowność jest zaletą. Kolomo wychodzi z założenia, że prezentuje nam, widzom, skrótową historię, ale za to bardzo ciekawą, okrojoną ze zbędnych dłużyzn, ociosaną, ale nie jest to historia przekłamana. Ci, którzy chcą doszukać się czegoś więcej, proszę bardzo, niech szukają. Ważne jest tylko to, by przez godzinę i 40 minut utrzymać uwagę widza. Aby to zrobić, trzeba mieć pomysł. I tu dochodzimy do sedna. Bo my przywykliśmy do tego, że biografie to raczej no mało ciekawy gatunek. Albo są to piekielnie nudne dokumenty, albo dramaty, bądź też filmy utrzymane w pewnej artystycznej konwencji, jak choćby Twój Vincent. On cały został nakręcony tak, jakbyśmy mieli niemal wejść do obrazów Wincenta Van Gogha. Te biografie to najczęściej mniej lub bardziej ciekawe, ale jednak w gruncie rzeczy poważne historie. Bo przecież nikt nie chce uchybić artyście, który przecież siłą rzeczy jest głównym bohaterem filmu, jego siłą nośną. A Banda Pigassa to zupełnie inna biografia, taka, która ma nas rozbawić. Zatem komedia. I trzeba przyznać, że wybór tego gatunku był strzałem w dziesiątkę, bo faktycznie życie Picassa obfitowało w wiele zabawnych sytuacji. On i jego przyjaciele to byli ludzie szalenie pozytywni, energiczni, przy czym nie możemy zapominać, że tak naprawdę walczyli o przetrwanie. Walczyli z zimnem, walczyli z głodem. Dlatego też trzymali się razem, bo w grupie siła. Jest moc, jest zabawa, a jeszcze jak do tego dojdzie szalona młodość, to powykręca się kilka równie szalonych numerów. I jeden taki numer doprowadził do tego, że zarówno na Pablo Picassa, jak i na jego przyjaciela, Guillaume'a Apollinera, padły podejrzenia o kradzież Mona Lisy. Pablo był Hiszpanem, Guillaume Polakiem, więc dziennikarze rozpisywali się o międzynarodowym gangu, jaki przybył do Francji, aby obrabować muzea. Istna komedia omyłek. Lecz w pewnym momencie w tym zabawnym i lekkim filmie dochodzi do dramatycznej konfrontacji między dwoma przyjaciółmi. Picasso będzie musiał dokonać wyboru między przyjaźnią a sztuką. Na co się zdecydował? Nie powiem. Ale potwierdzam. Było tak jak w filmie. I to wszystko, choć ciężko sobie to wyobrazić, wydarzyło się naprawdę, a jeszcze bardziej zaskakujące jest to, że o mały włos nikt by się o tym nie dowiedział. Tę opowieść przybliżyła nam Fernand Olivier, modelka i ówczesna kochanka Picassa, która opisała swoje wspomnienia w pamiętniku, a wiele lat później, bo dopiero w 1933 roku, wydała ten pamiętnik w formie książki. To dzięki niej poznajemy tło całej Hece z iberyjskimi rzeźbami, które stały się dla Picassa inspiracją do namalowania panien z Avignonu, a które jednocześnie miały wylądować na dnie sekwany, i to właśnie za sprawą Monalizy. Ale Kolomo opowiada nam nie tylko o kradzieży arcydzieła. Dla reżysera ta ironiczna tragikomedia i policyjny spisek stały się pretekstem, by w bardzo swobodny sposób opowiedzieć o narodzinach kubizmu i w ogóle o narodzinach sztuki współczesnej. Dosłownie na naszych oczach powstają słynne panny z Avignonu Picassa, które zostały totalnie odrzucone przez ówczesną krytykę. I tu jest taka anegdota, gdy jeden z recenzentów odwiedził pracownię Pabla i rzucił okiem na ten konkretny obraz, skwitował go krótko. Powinien pan młody przyjacielu malować karykatury, bo jest pan do tego wybitnie uzdolniony. Z kolei Henri Matisse, rywal Picassa, który w tamtym czasie miał wiodącą pozycję na paryskim rynku sztuki, wręcz obraził się na Pabla, bo uważał, że ten podkpiwa z jego prac. Tak oto rozpoczęła się ciecha wojna na obrazy pomiędzy tymi dwoma twórczymi gigantami. Trwała ona do końca życia Matisse'a, ale była to rywalizacja oparta na wzajemnym szacunku. No, ale to już jest temat na zupełnie inną historię. Ważne jest, że choć na bandzie Picasso będziecie się dobrze bawić, to jednak z pomiędzy żartów zacznie Wam wyłaniać się prawdziwy Picasso. Tchórz i myślący o sobie egoista. Sprawnim było też z przerażonego dzieciaka i w filmie jest taka zabawna scena, która doskonale to ilustruje. Otóż do drzwi Picasso zapukał policjant, który ma nakaz, by doprowadzić go na przesłuchanie w sprawie kradzieży Monalizy z Sokiwa ze zrozumieniem głową po czym na moment znika w pokoju by wziąć kurtkę, dokumenty, jakieś rzeczy osobiste, nie pamiętam dokładnie co, ale że trochę go nie ma to Fernand Olivier jego ukochana idzie sprawdzić co też zajmuje Pablowi tyle czasu, no bo policjanci też już są troszeczkę niecierpliwi i wówczas okazuje się że Pablo próbuje zresztą w bardzo niezdarny sposób wygramolić się przez okno i po prostu dać nogę Taki był! Ale wiecie, jak to jest. Będę Picasso to przecież opowieść o młodym człowieku. Przybywa on do miejsca, które nie jest jego i do którego musi się dostosować. Wszystko się dopiero zaczyna. Picasso dla świata jeszcze nic nie znaczy. Jeszcze go nie ma. Ale my tam dobrze wiemy, że już niebawem osiągnie sukces. A jednak właśnie za tymi beztroskimi chwilami spędzonymi na Montmartre, będzie tęsknił najbardziej. Ale jak myślicie? Czy Pablo Picasso naprawdę zrobiłby coś takiego i ukradł Monalizę? Po odpowiedź zapraszam na film Banda Picassa. Polecam. Agnieszka Kijas.